0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for mit navn det er Anders Storgaard, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ ungdom, og så er jeg nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Nicoline Prehn, og jeg er aktiv i DSU, Danmarks socialdemokratiske ungdom.
0: Den næste time der kommer vi til at ende. Vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Og i dag der kommer vi til at snakke øh, om hele spørgsmålet om, hvorvidt TikTok det bør forbydes. Men vi starter øh, ofte med os selv, så det tænker jeg, vi også gør i dag. Mm-hmm. Øh, Nicoline, hvad har fyldt noget for dig i ugen, der er gået?
1: Jamen øh, noget, jeg i hvert fald lagde mærke til, det var, at jeg læste det her med, at øh, man i Georgien vil stemple organisationer, som får støtte af udlandet som fremmede agenter. Øhm, og det synes jeg bare er, er ret vildt og, og også jo en, altså taler ind i en ævlig tendens øh, i forhold til sådan hele sådan, øh, den, øh, ja, altså verdensordnen, øh, hvordan Georgien ligesom placerer sig, hvor de så siger, at hvis en organisation, øh, det kan være en, en forening, øh, et, et parti, øh, som modtager over 20 procent støtte fra, fra udlandet, så vil, vil den georgiske regering altså stemple organisationen som en øh, fremmed agent, øh, og jo nok dermed ligesom tage nogle bestemte tiltag og holde ekstra meget øje med, hvad de laver. Det bliver nok svært at drive organisationen, øhm, hvis man så er en af dem, som bliver stemplet som, som agent. Det synes jeg bare er, er ret vildt, øhm, og det har også ført til en del sådan voldelige øh, samstød i de georgiske gader, hvor øh, politiet har brugt torgas og, og vandkanoner mod nogle af demonstranterne. Øhm, der har demonstreret uden, uden for landets øh, parlament. Og så er noget, der snart også er ekstra sjovt i forbindelse med det, det er, at øh, mange af de her demonstranter faktisk har brugt øh, EU-flaget. Øh, det blå med stjernerne, som vi jo kender, som man jo faktisk i Danmark ikke rigtig må flage men i hvert fald ikke hejste op i sin flagstang hjemme i haven, der må man jo kun... Flage med det danske flag Dannebro. Så det synes jeg bare er ret interessant, hvordan det her jo bliver set som et symbol på, på måske på Vesten og på, på EU, på sammenhold og på ligesom alt det, som vi jo egentlig, tænker jeg i Danmark, gerne vil være, men som vi alligevel ikke selv, selv flager mod.
0: Altså, der er så mange paralleller i min optik øh, til det, der er sket i Ukraine, altså også med Georgiens historie tidligere. Æ, Georgien var jo faktisk et land, der også gik i retning af EU og NATO-medlemskab. De havde en pro-vestlig regering. Der responderede Putin, før han angreb øh, Ukraine. Der angreb han jo Georgien i 2008, og der gik han ind, og så indtog han øh, flere af de yderprovinser de har, og var med til at sikre, at den pro-vestlige regering blev væltet, og der i stedet for kom en mere pro-russisk regering. På mange måder så er de opstande, vi ser i går nu, det er jo en efterdønning på det. Mm. Det er unge mennesker, folk der er provestlige, som går på gaden, fordi de kan se, hvordan Ukraine har haft mulighed for os at opnå en højere grad af velstand. Og de ser måske chancen nu med et Rusland, øh, som er øh, begravet i en krig med Ukraine, til at øh, jagte den frihed, de ikke kunne få sidst. Mm. Jeg håber, at Vesten bakker de her folk op, fordi i min optik, så handler Ukraine-konflikten ikke kun om Ukraine, det handler om hele... Østeuropa. Det handler om alle de satellitområder, øh, der er til Rusland, som, som Rusland betragter som deres nemlig satellitter. Øh, det handler om, at de skal have ret til at vælge deres egen fremtid frit. Mm. Øhm, og det er svært ikke at blive rørt, når man ser øh, en dame, der øh, står standhaftigt med EU-flad, mens hun bare bliver skudt lige i ansigtet med en vandstrål. Det er en af de der øh, klip, der er gået viralt, og med god grund. Mm. Fordi hold op, hvor, øh, hvor siger det noget om, hvad det er for en kamp, de kæmper lige nu?
1: Ja, helt sikkert. Og faktisk, så, så kunne jeg også læse mig frem til, at den her lov øh, med ligesom at klassificere de her organisationer, der får øh, internationalt støtte som fremmede agenter, den stammer også fra Rusland. den er en lov, man, man har haft i Rusland, der blev indført i 2012, øh, som man har brugt i Rusland til at slå ned på, på politiske afviger. Øh. Så på den måde, så er det ret tydeligt, at, at du ligesom har ret i din analyse dermed, at, at det jo handler om, at, at Georgien på en eller anden måde gerne vil øh, sådan understrege sin, øh, sin bånd til Rusland øh, meget Ærgerligt i hvert fald med, at jeg tænker. Vi også lige skal nå at høre dig, Anders, hvad der har fyldt for dig i ugen, der er gået politisk.
0: Ja, men jeg vil bare lige først lige hurtigt... tilføje at ligesåvel som Donbass og Krim det er ukrainsk, så er Abkhazien og Syd som er de to øh, områder, som Rusland har indtaget i Georgien, det er selvfølgelig også øh, georgisk. Nå, men jeg vil snakke om noget helt andet. Jeg vil snakke om skovtårnet i Listved, Æ, og, øh, og jeg tror måske nogen bliver lidt overrasket over, hvorfor jeg tager det her emne op. Og hvad er skovtårnet egentlig? Det er en, vil jeg mene en fælde, øh, som der er blevet lagt for en hel masse mennesker, hvor man så søger ud, og så kan man gå op i tårnet. Det er ikke særlig højt. Jeg mener det er 50 meter øh, meter højt, der kan man kigge ud over landskabet i Næstved og betale 500 kroner. Det er hvad det er. Det er flot, at det lykkes at overtale folk til at betale 500 kroner for at gå op i tårn. Men der hvor det bliver interessant det er, lige nu der er vi i en i energikrise. Vi har alle sammen mangel på grøn strøm. Vi er presset som land i forhold til Putin, der lægger pres på vores energi- energipriser. Derfor har vi skruet ned. Vi sidder alle sammen og fryser med 19, med 19 grader. Midt i det der er der et projekt lige i det her område, halvanden kilometer væk, hvor at kommunen i næste gerne vil have lov til at opstille øh, vindmøller. Men det er faktisk kommunen sur over, fordi man netop kan se vindmøllerne fra det her skovtårn. Den sag den er landet på ministerens bord, og ministeren har simpelthen valgt at sige, til trods for borgmesteren gerne øh, vil have det, at de her vindmøller de ikke kan opsættes. Mm. Fordi det er vigtigere for ministeren, at man ikke kan se vindmøller fra skovtårnet, end at vi får de her vindmøller op at stå. Og jeg synes bare, at den sag skitserer bare in a for mig at se, at vi taler så meget om energikrig med Rusland, men når alt kommer til alt, så er vi ikke villige til at opgive noget som helst. Hvis man kan se vindmøller fra skovtårnet, så er det åbenbart vigtigere, at man ikke kan det, end at, øh, end at vi har grønt strøm i vores stikkontakt, at vi får noget mere klimavenlig strøm, og at vi øvrigt ikke kommer til at fryse næste vinter. Det er jo helt vildt, den politisk prioritering, man har lavet i den regering.
1: Jamen, jeg vil sige, Anders i at du startede med at sige, at du var meget oprevet over noget med et skortårn i Næsved nede og lige tænkte sådan, åh nej, hvad er det, det her handler om? Men øh, jeg, jeg vil sige, at jeg er helt enig med dig. Jeg synes, det er meget problematisk, at en udsigt vejer over altså, klima- og energi- øhm, og det ser vi jo også andre steder. Der er jo også noget med, at jamen, hvis der er udsigt til vindmøller fra kirketårnene, øh, hvis det er på noget, at det jo rigtig øh, store øh, stykker jord, som øh, kirkerne i Danmark ejer, så må der ikke opsættes vindmøller. Og det er jo bare enormt problematisk, når vi står midt i en, både en klimakrise og en energikrise. Øh, så der er noget, hvor jeg i hvert fald er, er, har det øh, måske er lidt sådan pinligt berørt, også i forhold til mit eget parti, som jeg er med i, i svm regeringen selvom det, det trods alt heldigvis ikke er øh, en socialdemokrat, der har klimaministerposten lige nu, øh, Men det bliver spændende at følge med Jeg håber virkelig, at man kan ende med at at tage det op igen, og på en eller anden måde få lavet om på det. Men jeg tror, at det svære jo også lidt ligger i, at... der er mange mennesker som er sure over det. Der er også mange mennesker der ikke vil have ødelagt deres altså, sommerhusudsigt eller deres egen udsigt hjemme fra deres hus, øhm, som siger ja, men hvis der alle de her vindmøller op ude i i provinsen, øhm. og det er jo bare altså, ikke helt rigtigt. Der er også vindmøller her i, i København, og jeg synes faktisk at vindmøller er ret smukke at kigge på. Jeg kan ikke helt sige, hvis jeg var på tur i Skovtoren i Næsved, hvis jeg sad i, i mit øh, sommerhus i Nordjylland, så tror jeg egentlig at jeg ville synes det var ret fedt, også fordi vindmøller jo netop så er et symbol på at vi står sammen om at Ja, uh, yeah. skabe en bedre og grønnere verden.
0: Altså, jeg tænker, at det næste bliver, at øh, vindmøllerne ude foran København, de skal fjernes, fordi de kan ses fra Marbakke. Altså, det er jo, det er jo, det er jo efter, det er efterhånden det niveau, øh, vi er vi havnet på. Jeg vil så ikke give dig helt ret i, at provinsen ikke løfter en større del af med en grønne omstilling. Det gør de. Men det er jo lidt absurd, at vi betragter det her som en kriserklæring fra Van fra Putin og en katastrofe med klima, som vi står overfor. Men øh, hvis man, kan, hvis man kan se det fra et sommerhus i Nordsjælland, øh, så er vi ikke klar til at give køb på det. Hvis man kan se det fra skovtårnet, en kirke eller noget som helst andet, så er vi ikke klar til det. Så siger folk, ud på havet med det, så kommer miljøorganisationer og så siger, jamen der er rigtig mange fugle og et naturliv, vi ikke er villige til at give køb på. Det gode spørgsmål er jo lidt, vil vi egentlig den grønne omstilling, når alt kommer til alt? Man kan godt blive en lille smule i tvivl. Nå, det er jeg på, at vi kunne snakke rigtig længe om, men øh, vi har øh, fået... En gæst her i studiet. Og nu skal jeg byde velkommen til dig, Eva Fogh. Velkommen til Politik på Norsdag. Tak.
2: Det er få Nord, bare for at være helt på.
0: Få Nord. få få. Yes, godt få. Du har 23.000 øh, følgere på TikTok. Øh, og vi var faktisk lidt i tvivl, da vi skulle planlægge det her program, om vi skulle tiltale dig øh, som digital pædagog, som du vist selv gør, eller som influencer. Når man har 23.000 øh, følgere på TikTok, og man også har holdninger med givet udtryk for, er man sådan influencer?
2: Jeg tror, jeg har accepteret, at jeg er blevet det. Det var jo
0: ikke mit udgangspunkt på
2: nogen som helst måde, men man kan sige, at på rigtig mange platforme, der, der giver jeg jo min mening og min erfaring gældende. Øh, at have 23.000, det er at meget uvirkelige tal og hvad i nærheden af. Altså man kan sige, at jeg har også næsten 3.000 på Twitter. Altså princippet er jo, at nogle gange er der folk, der gider at lytte. Og i TikToks verden, der er der en masse unge mennesker, som jeg har været i stand til at hjælpe og ja, connecte og, med.
1: Og ved du noget om dine lytter, eller hvad hedder det, seere er det ved nærmest på ja. TikTok, dine følgere i hvert fald? Er det, er det primært unge mennesker? Er det, er det folk fra Danmark? Eller sådan, ved du noget om, hvem de er? Ja, der er meget statistik involveret, heldigvis. Man kan sige, at mit
2: kernepublikum det er de 15-25, men der er også en stor del over efterhånden. Det var også i takt med, at jeg kom på i, 19, i slutningen af 19, før corona fik sit tag. Så da jeg var på, der var mængden af voksne ikke så stor. Hvilket del af stedet også var grunden, jeg kommer ind, fordi jeg tænkte, der mangler nogle voksne. Hvad sker der derinde? Jeg har jo masser af erfaring med alt det her ting. Så nu skulle jeg ind og se, Jamen, hvad foregår der? Mm. Og øh, så viste det sig, at det var en god platform for mig netop, at kommunikere fortsat med de unge mennesker. Så derfor er det jo dem, der startede. Nogle af dem er så vokset op med mig de seneste tre år. Øh, og igen, andre er jo så kommet til, inklusive voksne. Og der er en masse forældre, som simpelthen har pålagt deres unge mennesker. Hvis de skal være på TikTok, så skal de følge mig. <laughs> fordi at så ved de, at der er i hvert fald er nogen, der siger et eller andet, der ikke er helt over tvært.
1: Og kan du ikke måske lige forklare, hvad det er, du laver på TikTok? Hvilke slags videoer er det, du lægger op? Øh, udgangspunktet er øh, mig selv selvfølgelig, fordi det er sådan... Sådan noget,
2: er, øh, Men jeg laver en blanding mellem øh, relaterbart content omkring at være menneske, selvforståelse, og derudover så tager jeg de situationer op, som unge mennesker og alle mulige andre på nuværende tidspunkt går og tænker på. Det startede meget under corona, hvor at jeg begyndte at bekæmpe alt den øh, manglende fakta, der rent faktisk florerede, fordi unge mennesker har det med ikke at følge med i de etablerede medier, så de dannede, dannede deres egne små meninger, og der var rigtig meget misinformation. Og det begyndte så ligesom at vokse, og så efterfølgende har jeg jo så taget ting op løbende, men de kom. Det var også, da Ukraine-krigen startede, der var jeg også ude og snakke om den, og brugt halvandet døgn på at snakke med unge mennesker om, at vi ikke blev invaderet. Fordi frygten var så stor, og man vidste så lidt. Og sådan har det jo været med alle mulige andre ting, sådan noget som da den kendte YouTuber Albert Dyrlund døde, det var en meget stor ting i uh, unge menneskers verden, fordi den første danske influencer startede død ved et uheld. Og uh, ja, sidst der har det været uh, Faderhusets tilgang på TikTok, som så har skabt en masse debat, hvor jeg jo så netop har været inde og prøvet at fortælle om, hvorfor det skabte debat.
0: Så det vil ikke være forkert at sige, at du er en, som mange unge lytter til? Mm. Vi lægger altid ud i det her program med at være en spørgsmål, også lidt urelateret til det emne, vi har op at vende, men hvad der egentlig fylder noget for folk i den uge, der er gået, når de kigger ud på det danske nyhedslandskab eller det internationale? Hvad har så været den nyhed, der har ramt dem hårdest, og som har gjort størst indtryk på dem? Hvis vi så ser bort fra den her debat om TikTok, hvad har så været ugens vigtigste nyhed i din optik?
2: Det har meget været den om aktiv dødshjælp. Det med, at, at man i Holland har, har skulle hjælpe danskere. Jeg har øh, ikke mere en stemmer der for otte år siden blev voldsomt syg af kraft og døde. Og det var en meget svær ting at være i nærheden af. Og snakken om netop at hjælpe folk med at stoppe, når de har det så slemt, de ikke har lyst til at være med, den, den, den rører mig meget. Mm. Det er ikke noget, som jeg modgangspunkt tager op med de unge, fordi et død i sig selv er en meget svær ting at
0: snakke om. Så ja, Den har, den har ramt mig mest. Oplevede du det er et emne, som mange unge går op i? Altså, jeg var tidligere landsmand for konservative Ungdom. Der var jeg tit ude på folkeskoler og diskuterede politik. Og det interessante var, at det var faktisk ret tit aktivt dødshjælp, var en af de emner, som de unge gerne vil tage op. Fordi det er selvfølgelig noget, der måske øh, rører rigtig mange mennesker, og som noget, som bliver meget konkret, som man kan forholde sig til. Men oplever du, selvom det i virkeligheden ikke burde være noget, der rørte unge så meget? Fordi det er, jo sjældent, det er unge, der er tale om, at det er noget, som, som unge går meget op i.
2: Død er noget der altid rammer, og når man er et ungt menneske, så har man jo fornemmelsen af, at man lever for evigt. Det var blandt andet derfor, jeg tog det med Albert Dyrlån op, fordi det var første gang, at det gik op for unge mennesker, at nu, du kan også bare falde død om ned, hvis du nu falder ned af en klippe et eller andet svagt sted. Altså en ting er at blive kørt over på gaden, eller der er nogen, der blev myrdet, som de to stakkels unge mennesker, der blev her hvad hedder det i går og forgårs. Men med det med, at et ganske almindeligt menneske, folk kender, bare lige pludselig kan dø på den måde. Altså, død er jo en meget abstrakt ting, fordi det betyder, at man stopper livet. Det, jeg ser mest af, det er selvmordstanker, og om man skal ende sig selv, eller den slags, fordi der er meget med det psykiske i i landskabet omkring unge mennesker, og specielt som følge af corona og alt det, der har været. Så selvfølgelig er aktiv dødshjælp noget, som politisk set vil vil ramme de unge, og det vil være noget, vi skal tage stilling til, men ofte handler det mere om, hvad sker der, hvis min nære familie, hvad sker der, hvis en af mine venner har lyst til at begå selvmord, hvad sker der, når et menneske netop har fulgt hele mit liv, fordi for et menneske, der har været på fem år af øh, sociale medier, og man er 15, 16, 17 år gammel, jamen, så føles det som hele ens liv.
1: Og er det noget, der, der også fylder på TikTok? Nu er jeg ikke selv på den platform, så jeg har ikke lige fuldt så meget med, men er, altså, er det her med, med aktive og måske, med, med selvmordstanker og sådan noget, er det noget, der har plads på TikTok? Selvmordstanker, ja. Men social,
2: øh, mental og, hvad hedder det, sociologiske ting er noget, der bliver rørt meget. Mental øh, helbred er noget, der bliver berørt rigtig meget. Og en af de ting, som TikTok kan, er at danne nogle øh, forbindelser mellem folk, hvor det er okay at sige, at jeg har det sgu ikke godt. Og hvor man så bakker hinanden op i at få det bedre. Der er selvfølgelig et modsatte også, der er der på alle sociale medier, så er der nogen, der går ned i et stort dyb hold, øh, Men øh, der er algoritmerne ofte gode til at begynde at fjerne ord, der ligesom hentyder til det, så at man ikke aktivt kan gå ind og søge efter det. Fordi ellers er der nogen, der har op, den begår jeg besk- Og så vil du ligesom stå øverst på en rangliste, og det er der ingen, der vil have. Mm. Øhm, men... men mentalt helbred, og jeg har ikke lyst til at leve mere, eller i går havde jeg ikke lyst til at leve mere, men jeg klarede en dag til, er noget, der fylder i rigtig mange unges liv.
0: Eva Fogh, velkommen til Politik på Nødnesdag. Lad os uh, gå over til dagens debat. I efterlyst til Politik på Nødnesdag med Nicolene Prehn og Anders Storgård, hvor vi i dag har besøg af Eva Der er Influenza slash digital pædagog på TikTok.
1: Ja, det sociale medie
0: TikTok fra Kina har
1: taget den danske ungdom med storm. I 2022 var 41 procent af alle unge mellem 15 og 29 år på TikTok hver eneste uge. I gennemsnit brugte børn helt helt ned til 9 og 14. 14 år, altså en time og 18 minutter hver eneste dag på TikTok.
0: Og det har politikerne lagt mærke til. Det seneste folketingsvalg var et gennembrudsvalg for platformen, hvor en lang række politikere tog appen til sig for at kommunikere med unge. Særligt LAS-formand Alex Vanhoffslag brugte i stor stil appen til at nå ud til de unge vælgere.
1: Nu er der dog landet en bombe i dansk politik, for Center for Cybersikkerhed er kommet med en klar opfordring til statens embedsmænd og Folketinget om at slette TikTok fra deres arbejdstelefoner. Det skyldes en frygt for, at Kina kan tilgå brugernes data, og gennem embedsmændene vil få adgang til en lang række fortrolige informationer.
0: Efter Center for Cybersikkerheds udmelding, der har flere partier valgt at slette TikTok fra deres arbejdstelefoner, men appen kan stadigvæk downloades på politikernes personligt og private telefoner. Appen er også stadig tilgængelig for alle os andre.
1: Spørgsmålet, som vi tager op i dagens politik på en onsdag, er derfor, om det fortsat skal være tilfældet. Bør TikTok fortsat tillades i Danmark, eller bør frygten for kinesisk overvågning resultere i et forbud af appen, som det for eksempel skete i Indien?
0: Eva du kommunikerer særligt også med børn og unge på TikTok. Hvad tænkte du, da du hørte Center for Cybersikkerheds udmelding? Gammel
2: vin på nye flasker. Hvorfor siger du det? Fordi at der er ikke noget nyt i det, der er kommet ud. Øhm, det, for det første så er det meget vigtigt at slå fast, at er du politiker, er du erhvervsperson med adgang til data, til ting, der er sikkerhedsmæssigt forbundet, altså produkter, så skal du ikke have sociale medier på den telefon, hvor du tilgår det. Det burde et eller andet sted være logik for burhøns. Sociale medier tager data. Punktum. Google tager data. Punktum. Så hvorfor vi overhovedet ikke øh, for længst har været at sige, lad være med at have sociale medier på ting, der kan tilgå data, det forstår jeg ikke. Altså, vi er, ikke, vi er jo ikke der, hvor vi nu udleverer øh, CD'er med data med jeg guske tak og lov. Det har vi været dumme nok med. Så hvorfor har vi overhovedet snakket om, hvor vidt man skal have sociale medier på for eksempel statsministerens øh, mobiltelefon?
0: Det skal man ikke. Eva, vi kommer, vi kommer til at snakke meget mere om TikTok i forhold til andre apps, hvordan de indsamler det osv. Men jeg vil egentlig bare starte med, med at sige, til trods for, jeg tror, at, du, at vi er ret uenige om, om det her emne, så er vi meget enige om, at der ikke er noget nyt. Det her det har været noget, der har været ude og almen kendt helt tilbage fra 2019-2020 kom de første udmeldinger ud om udfordringerne med TikTok og det kinesiske regimes mulighed for at kunne tilgå den data, men er det ikke netop et argument for, at udmeldingen fra, fra Center for Cybersikkerhed burde være kommet tidligere?
2: Måske. Hvad hedder det? Datasløsynet har været ude og, og sige, at alle sociale medier, uanset hvor de kommer fra, hvad de er, de er lige slemme. Lad være med at have dem på sådan nogle devices. Så på den måde, der Altså, Center for Cybersikkerheds udmelding har været meget vag på det punkt, at der ikke er noget grundlag for, hvorfor de kommer ud og siger det. De siger, der er en teknisk mulighed, derfor skal I gøre det punktum. Og der er det jo så der, hvor det kan godt være, hvis nok kunne et eller andet, måske en gang i fremtiden, det er der problematikken ligger. The Smoking Guns eksisterer ganske enkelt ikke. Der er en masse visninger, der er en masse ting, der ser ud som om. Og en af ting, man skal huske omkring det her med dataen og omkring TikTok, det er... Det er nok det medie, der ændrer hurtigst på deres kode overhovedet. Der er nærmest ikke gået en dag, hvor at nogen begynder, for eksempel hvis noget er blevet opdaget, at der er en fejl eller et problem, så går der en til to dage, så er de begynder at ændre på den, i modsætning til rigtig meget andet. Og meget af den kode, som er ude nu, er gammel kode. Det er også noget, som TikTok selv har ude at sige, men også som hvad hedder det, mange andre har været ude at sige før. Så vi står stadigvæk med, at der er ikke noget nyt i det her. Ja, der er en teknisk mulighed for, at Kina en dag øh, kunne komme i nærheden af det. De ejer 1% af en del af ByteDance, som er dem, der står bag Douyin og TikTok. Så ja, der er en teknisk mulighed. Men i forvejen, al den data, den kan jo tilgås og købes ganske frit, alle mulige steder.
0: Ja, ja, vi er bedst nødt til at springe ret hurtigt ind. du kan godt mærke, fordi siden vi er hermed, at der ikke er noget nyt, og at det ikke adskiller sig fra andre sociale medier, så vil jeg bare spørge dig... Øh, ved du godt, at den kinesiske regering øh, har ret til at tilgå al data, der er fra kinesiske virksomheder? Så det er jo ikke bare en teknisk mulighed. Det er faktisk noget, som det her firma har pligt til at udlevere til den kinesiske stat. Og i øvrigt så er det også i den kinesiske øh, sikkerhedslov på det her anden, at firmaet også har pligt til at benægte, at de har givet den videre til den kinesiske stat. Mm.
2: Og derudover så er der også forskere, der har været ude at sige, at der er en teknikalitet i forhold til, hvordan loven bliver fortolket i forhold til virksomheden.
0: Mm. Øhm. Så vil, jeg, så, så, vil jeg, så vil jeg bare gerne spørge dig, hvad får os så til at tro, at det primært er et hypotetisk tilfælde? Hvorfor skulle Kina ikke tilgå den data, hvis de har mulighed for det, de har ret til det, og at firmaet har pligt til bagefter at benægte, at det er blevet
2: hvad skal de bruge den til, som giver mening i forhold til os almindelige mennesker, som de ikke kan få andre steder fra? Jeg er igen 100% med på, at der er, øh, hvad hedder, det er en dårlig ting, når man har fat i data, som er sikkerhedsmæssigt, når det er GDPR og alle de der ting og sager. Men at der er en teknisk mulighed for det, er ikke det samme, som at det sker. At de kan, er ikke det samme, som det sker. At de har ret til, er ikke det samme, som det sker. Derudover er der stadigvæk også den her med, at selvom de tilgår den data, okay, ja, og hvad så? Ja, i det her tilfælde, der er blevet andet sket ske, det er, fordi vi har Ukraine-krigen, hvor Rusland så bakker op om Kina, eller omvendt, er Kina bakker op om Rusland, så er der blevet en større debat i gang netop omkring, om det så kan komme den vej fra. Men vi står jo stadigvæk i samme situation. Det er en, hvad nu hvis, kan godt være, okay, 10-20 år ude i fremtiden, måske kan det være noget data, der bliver brugt og sendt videre.
1: Men, men jeg kunne godt tænke mig at, at høre dig sådan lidt mere personligt om dine egne overvejelser over at, at være på platformen, og jo også at, at være en person på platformen, som måske faktisk tiltrækker en masse unge, i og med, at du har øh, 23.000 øh, følgere derinde, øh, som måske endda lokker flere ind på mediet, fordi at Anders og jeg, vi har jo faktisk begge to øh, valgt ikke at være på TikTok, øh, tror jeg, er mange af de her grunde med, at, at det er kinesisk eget, i hvert fald delvist og øh, at der er nogle problemer med data. Øhm, altså, sådan, din helt personlige overvejelse, har du på et tidspunkt tænkt, sådan, kunne det være, at jeg skulle droppe og have TikTok og hoppe over på, på Instagram eller et eller andet? Der er jeg også. Der er du også? Og Facebook. Men har og du overvejet ja, med at hoppe af TikTok, eller er du bare helt sikker på, at, at du vil blive der? Jeg er
2: på nuværende tidspunkt helt sikker på, at jeg vil blive der, fordi der igen ikke er noget, der har skiftet landskabet, siden jeg kom på i 19. Og igen, alle de her, kan godt være, hvis nu er ikke noget, jeg kan forholde mig til øh, hver den stilling det, jeg laver. Man kan sige igen, hvis jeg var politiker, mm. så jeg kan jeg da godt forstå, hvis man gik ud og tænkte, det her er noget, jeg skulle tænke over. Men altså Liberale Alliance poster stadigvæk på deres øh, profilsted og øh, den slags. Øhm, så nej. Mediets oprindelse, selvfølgelig i starten var jeg meget omkring det, og så kiggede jeg i gang med at læse rigtig meget, og jeg har været i kontakt med mange kilder, og jeg har været i kontakt med mange journalister.
0: Hvilke nogle kilder har du været i kontakt med? Jamen,
2: blandt andet så har jeg, jeg har haft rigtig meget kontakt med en journalist, der hedder Chris Stogel, som har haft øh, gang i øh, det, siden det var Bike dagen og gik over til at blive TikTok, og skrevet bogen TikTok Boom, og øh, har løbende øh, kildeudvekslinger med ham også. Øh, sådan så, og han skriver jo for alle de store medier, og også Wire og ting og sager. Og jeg øh, er meget god til at Google og finde kilder. derudover, så snakker jeg jo med folk fra, hvad hedder det, både meta og Facebook og, øh, hvad hedder det, Instagram og TikTok og medierådet og børnsvilkår osv. Og så, videre, så videre, så videre. og så længe, at den data, der foreligger, ikke har ændret sig, så er der stadig ikke noget, der får mig til at ændre min mening omkring det.
0: Hvad kan, hvad kan så ændre din, øh, din mening?
2: Hvis det viser sig, at øh, der bliver brugt noget omkring øh, almindelige mennesker i Danmark øh, af Kina til øh, for eksempel propaganda. Det er jo en af de ting, som der bliver talt rigtig meget om. Øh, nu følger jeg algoritmen meget tæt og har mange forskellige platformer, øh, ved det? Ah, ikke platform, det hedder profiler, det var, det, var jeg lidt efter, hvor jeg kigger på algoritmen fra forskellige vinkler med forskellige VPN'er for at tjekke, hvad der, er, der foregår. Og jeg blev ikke mødt af for eksempel pro-russisk eller øh, pro-kinesisk øh, indhold overhovedet. Øhm, sådan nogle ting ville selvfølgelig skabe problematikker i mig. Derudover så er der det her med, at øhm, når man som almindelig person... Nu har jeg været på internettet siden 1995. Ja, jeg har set meget. Jeg har gjort meget. Jeg har været i en samtlige sociale mediekonstellationer, der har eksisteret. Min erfaring viser mig at der ikke er så meget her for den almindelige person på nuværende tidspunkt. Og derfor så går jeg ikke min vej.
0: Iva, det har jo tidligere vist sig, at Rusland har kunne bruge meget af den data, de har haft på de europæiske og på de vestlige samfund, til at påvirke eksempelvis valgkampe, til at danne profiler på, hvad der sker i de europæiske samfund, til at øge polariseringen, til at skrue op for konflikterne i vores samfund, og til disinformation og få en hel del indflydelse på, hvad der foregår her i Vesten. Når Kina har mulighed for at gøre det samme gennem TikTok, hvad får der så til at tro, at de ikke kommer til at bruge det? Du taler meget om, at det her det er hypotetisk. Jeg vil lærme mig at vende den om, og så vil jeg, så vil jeg sige, hvis du har et, en kinesisk supermagt, et diktatur, der smider folk i koncentrationslejre i Xinjiang-provincen, slår ned over, over for demokratiet i Hongkong, prøver alt, hvad de kan og prøver at presse de europæiske demokratier, hvorfor skulle de ikke bruge den indflydelse, de får gennem TikTok, når de har mulighed for det? Og igen, hvorfor skulle de?
2: Altså, vi er ude i den her, hvad nu hvis, fordi dit udgangspunkt er, Kina er en supermagt, der forsøger at påvirke os og gøre det dårligt. Og øh, sådan, det så, mener du er ikke er tilfældet? Jo, det mener jeg. Men jeg kan ikke på nuværende tidspunkt se, hvordan TikTok skal udleve den. Hvis vi også går ind i konstellationen af, hvordan TikTok er sat op. 60% er ejet af udenlandske investeringsfonder. Hovedsageligt amerikanske. Derudover 20% er 20% ejet af medarbejderne og 20% af så derefter ejet Arbejdsdans. Det vil sige, der er så mange led allerede der. Derudover så er der en masse dataverifikation pakket. Hvorfor er
0: hvorfor er det relevant? Altså du anerkender du jo fuldstændigt, hører der, hører der mm-hmm. sige at Kina havde adgang til den, her, til den her data. Så hvorfor er det relevant for dig at sige, at der også er europæiske investorer i firmaet? Fordi firma? vi
2: igen vender du jeg anerkender at der er en mulighed for at de har det men det er ikke det samme som, at de bruger den. Og derudover så er der jo den her med, at der er altid en væk, når der er flere på, der på, skal med til at bestemme. Blandt andet, hvem der sidder i deres øh, leaderboard. Hvem der sidder i bordet, det er også hovedsageligt folk, der ikke har øh, kinesisk oprindelse. Det vil sige, der er en masse mennesker, der er med til at bestemme her. Og der er så mange ting, der ligger uden for Kina, som Kina ikke har adgang til. Der er stadigvæk en del af moderselskabet i Kina, men det er jo stadigvæk ikke det samme, som resten, der kommer udefra, er på vej ind i EU.
0: Men det er jo tidligere blevet påvist, at Kina har tilgået dataen. Det blev også påvist efter, at TikTok påstod, at der ikke var adgang til det for en Kina. Det var ikke korrekt, fordi de sendte en backup, der var til Singapore, og den backup, den kunne man se, at Kina havde haft adgang til. Så det er jo allerede blevet påvist flere gange, at Kina har tilkæmpet sig adgang til dataen.
2: Det, der er blevet påvist, er, at der har været adgang for kinesisk øh, hvad hedder det, personale i, øh, hvad hedder det, i Kina, det er ikke det samme, som den kinesiske regering har det. Altså, jeg tror, vi får meget svært ved at nå et punkt, hvor jeg siger til dig, at øh, jeg er helt med på, at den kinesiske regering vil gå ind og lave et propagandaangreb på TikTok. Fordi der er ikke noget i min erfaring, der viser, at det er det, der kommer til at ske. Det er ikke det samme som, at der ikke er alle mulige ting og sager. Øh, igen, det koder og de ting, der sker. Ja,
1: der er masser af huller i TikTok, ligesom der også er i alle mulige sociale medier. Ja, fordi fordi Eva, en ting er jo det her med, hvor ens egen data ryger hen, og hvad Kina måske kan finde på at bruge den her data til. Noget andet, som jeg i hvert fald også synes er ret vildt, og som var en af af årsagerne til, at jeg selv valgte at slette min min profil på på TikTok og beslutte, at jeg tænker, jeg aldrig skal ind igen, det var blandt andet det her med, at der sidste år i september blev offentliggjort en en rapport fra det australske strategipolitiske institut, som viste, at TikTok har censureret, indhold, som er relateret til LGBTQ+. Øh, øh, og det synes jeg bare er, er ret vildt. Altså for eksempel så øh, kunne man øh, se, at indhold, hvor der var hashtag som bøsse, lesbisk eller transkønnet, øh, det blev altså, stoppet i at blive bredt sig ud. Øh, så de censurerer så også ting jo med nogle bestemte politiske eller værdimæssige holdninger. Øh, er det ikke et problem, der i hvert fald bør tages alvorligt, når man er på platform og er en person med, med følgere derinde? Selvfølgelig det er det, men øh, når
2: man er derinde, så er det ikke noget, man lægger mærke til. Altså, nej, men det er fordi det, 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 det er væk, ja. Nej, fordi der er et kæmpestort LGBTQ-miljø, som er så aktivt og så til tilstedeværende, så det kan godt være, at de går ind og hvad hedder det, har censureret det. Derudover så er det stadigvæk også noget, man skal huske. Koden er skiftet rigtig mange gange siden da. Der er blevet rigtig mange iterationer, og når der er sket noget, de har været ude at sige offentligt, at de for eksempel blokeret alt, der har med Rusland at gøre. Mm. Rusland har jo ikke adgang til TikTok på nogen som helst måde. De har så prøvet alle mulige bagkanaler, sådan er det, men så bliver det jo også forsøgt at lukke ud der. Øhm, selvfølgelig er der altid nogen, kan godt vide noget igen, men. Der er rigtig mange ting, som går galt, hvor man skal gå fra at være et type medie til et andet, og TikTok er stadigvæk meget ungt og har lavet en masse dumheder. Det har de. Men de retter også ind, når de gør det.
1: Ja, for der var for eksempel også i 2021 i februar, hvor, hvor ham er øh, den ret populære tiktokker, Nikolas V.A.N.J., jeg ved ikke helt, øh, hvordan man udtaler det, men han havde i hvert fald 98.000 følgere på tiktok. Og pludselig, fra den ene dag til den anden, uden advarsel, så blev hans øh, profil slittet. Øhm, og det, han brugte tiktok til, det var i høj grad at sætte fokus på racistisk og på homofobisk øh, indhold på sociale Medier, øhm, så var der så rigtig mange klager øh, over det, og det endte med, at han fik lov til at have sin profil igen, men så er der i perioder siden været flere uger, hvor hans profil er blevet lukket lidt ned, så har han ikke haft adgang til at dele ting derinde og sådan noget. Altså er det ikke et ret tydeligt eksempel på, at der er nogle store problemer, og at man som bruger på mediet vælger med til at bakke op om den her kultur med bare at kunne, kunne lukke ned for dem, man er uenig med? Det kan man godt sige, men
2: samtidig så kan man også sige, at det er en del af den algoritme, som kontinuerligt er i gang med at arbejde. Øhm, jeg, hvad hedder det har set profiler blive lukket, fordi at algoritmen gik ind og påstod, at man var for ung eller for gammel, eller hvad det nu ellers skulle være. Og så er der mulighed for at gå ind og klage over det. Der er en grund til, at der er kommet nordisk headquarters, øh, og at der nu begynder at være danske øh, hvad det, medarbejdere på alle mulige måder. Det er jo netop fordi, at mange af de ting, der så dukker op, der er også nogle kulturelle ting, der kan være problematiske. Øhm det, at profiler bliver bandet, det er super irriterende, men samtidig så er det også bare noget, der sker. Og det er ikke så meget med emnerne at gøre, som at der er en masse mennesker, der beslutter sig for at gå til angreb på de mennesker, der så har dem. Fordi hvis der bliver spam, øh, hvad hedder det, anmeldt en profil, mm. så vil algoritmen gå ind og prøve at, at lukke tingene ned.
1: Vi til politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af dig, Eva Fogh, influencer og TikTok-pædagog. Og så har vi nu fået Nicola Emilie Larsen, som er folketingskandidat for konservative og også medlem af kommunalbesøgelsen i Rødersdal for konservative med over Telefon. Og vi diskuterer altså om TikTok skal forbydes.
0: I Center for Cybersikkerheds rapport der peger man på at TikTok er en app der har meget videre rettigheder til at indsamle data på brugernes enheder og fordi det er kinesiske firma samtidig giver myndighederne i landet mulighed for at indsamle denne data. Den indsamlede data dækker over lokalitet, kontakter, browserdata, personlige beskeder, mikrofon, kamera og alt den data vi Kina kunne få fat på gennem appen. Det der underbygges også af flere studier som ligesom Center for Cybersikkerhed peger på at TikTok indsamler mest data af de sociale medier.
1: Cybersikkerhedsfirmaet Internet 2 lavede i 2022 en rangering af de forskellige sociale medier, hvor TikTok sammen med den russiske app VK, som er blevet fjernet fra Apples Store, toppede listen over de apps, der indsamler mest data. TikTok scorede i denne undersøgelse fire gange så højt som Facebook målt på niveauet af indsamlet data.
0: Nikola Emilie Larsen, du er selv på TikTok, og så er du kandidat til Folketinget for Det Konservative Folkeparti. Har du slettet TikTok fra din telefon efter de nye anbefalinger fra Center for Cybersikkerhed?
3: Jeg har den fra min telefon, men jeg har ikke lige slettet min uh, profil endnu. Men uh, det kan jeg godt fortælle jer, at det er på vej. Uh, fordi at jeg tror, at uh, vi er nået til et sted, hvor vi også bliver nødt til ligesom, at markere, at, uh, at det er den her vej, vi skal gå.
0: Hvorfor mener du, at det er nødvendigt?
3: Øh, jamen, det, altså, I, I fortæller det jo meget fint selv, og jeg har også hørt på jeres debat, øh, sådan, hvor det er, vi er. Men øh, TikTok indsamler bare væsentligt mere data end alle andre populære sociale medier, som vi bruger i Danmark. Og øh, jeg synes også, at man skal tænke på, hvordan de her informationer kan blive brugt. Og så er det faktisk et ret sådan, stort billede, som, som vi får. Og, og derfor så tror jeg også, at vi bliver
1: nødt til at finde ud af, øh, hvad vi gør med vores brug af, af TikTok i Danmark. Ja, fordi du brugte jo øh, TikTok ret meget under din øh, folketingsvalgkamp, øh, øh, og havde også ret mange visninger derinde, tror jeg. Øh, kan du ikke fortælle lidt om, sådan, hvad der fik dig til at, at bruge det der, som jo det er omkring et halvt år siden snart, ikke? Jo. Øh, jamen, øh, jeg tror sådan, måske, at, at det, bare, det, er jo, det,
3: det er jo en rigtig god ask til ligesom, at vise sig frem. I snakker selv om algoritmen, og det er jo ingen hemmelighed, at algoritmen virkelig får boostet dig ud, så du kan få nogle, virus, nogle visninger. Og når man er politiker, øh, så vil man jo rigtig gerne have visninger. Jeg tror, det er så alliance. De er jo mægtig gode til TikTok, stadig bruger TikTok i dag. Jeg tror også, det er derfor, det kan være svært for influencer, for eksempel, der lever af det, at få sig selv til at slidte appen, fordi det selvfølgelig er en rigtig stor ting, når man ligesom er kommet ud over, at man rigtig mange visninger.
0: Fogh, jeg vil gerne sende bolden over til dig. Du nævnte mange af de udfordringer, som der er blevet peget på fra vores side fra Center for Cybersecurity. Det er primært i din optik er hypotetisk. Er det så udtryk for politisk hysteri, når politikere begynder at slette det? Eller kan det give mening der, fordi det er nogle personer, der måske har særlig interesse for at blive overvåget?
2: Ja, absolut igen. Folk, der er øh, hvad hedder det, meget synlige eller har adgang til data, som er øh, ja, sikker de skal ikke være på sociale medier som udgangspunkt, i hvert fald ikke på deres arbejdstelefoner. Jeg kan godt forstå, at man som politiker går ind og overvejer, øh, hvad hedder det, om man synes, at det også passer til ens image. Men man kan sige lige nu, der synes jeg, at det er en, der er meget værdidebat i det her. Mm. Det at slette TikTok er i lige så høj grad en ting, at jeg bakker op om at indsætte et eller andet, og lige nu er det så igen Kina, Rusland og alle de ting. Øhm, og derfor så bliver... Altså, jeg synes, det er fint, hvis Emilie hun vælger at, at slætte den, hvis hun har lyst til det. Det er endelig, hvis man har lyst til det, så slet den. Men, ja.
1: ja, fordi Nikola øh, fra Konservativ, jeg kunne godt tænke mig at høre dig sådan, om dine overvejelser i forhold til det demokratiske element, som der vel alligevel er i TikTok. For det er i hvert fald noget, jeg selv øh, har overvejet det her med, at man jo på TikTok har mulighed for måske at nå ud med nogle politiske budskaber til nogle målgrupper, der ellers ikke måske møder politik så mange andre steder nogen er nogle af de helt unge, som vi jo i hvert fald også har set, at Liberal Alliance har været ret dygtige til at få fat i. Men samtidig så hører vi jo det her med, at TikTok måske bruger nogle lidt sådan, øh, som antidemokratiske metoder øh, med at, at lukke ned for, for bestemte konti derinde. Så hvad har været din, sådan, din overvejelser i forhold til det demokratiske aspekt af dem. Ja, det kan være, at vi lige har mistet <laughs> forbindelsen til Nivola. Det kan være, at hun er tilbage om lidt, så kan vi måske... Øh... Nå,
0: jeg vil, jeg vil gerne i stedet for så sende bolden over til dig, Eva, for at vende tilbage lidt til den diskussion, vi havde før, fordi den er svær for mig at slippe. Det virker til, du mener, at der ikke i principielt er nogen forskel på, om det er Facebook eller om det er TikTok, at sociale medier i din optik kan være problematiske, fordi de indsamler så meget data generelt. Mm-hmm. Er det korrekt forstået? Ja, men siger man så ikke dermed, at det i virkeligheden ikke gør nogen forskel, hvem der kigger ind over skulderen? At det er lige meget, hvorvidt det er Sverige eller Rusland, eller om det er USA eller Kina. Men gør det ikke nogen forskel, hvem det er, der har adgang til dataene. Datatilsynet har sagt, at de sætter dem alle sammen over en gang.
2: Når datatilsynet gør det, så gør jeg det samme. Men synes du ikke, det er mere problematisk, at Kina har adgang
0: til vores data, end eksempelvis Sverige har det?
2: Nu sætter du den så også ligesom på spidsen. Vi skal snakke om, hvem vil vi helst have, har vores data, USA eller Kina? Ja. USA øh, ser vi jo som vores ven, men det er jo gang på gang blevet bevist, den måde, at de fører øh, dataindsamling og lignende på, at de er heller ikke nogen, vi kan stole på. De er så til gengæld nemmere for os at blive pårørt af, fordi de gennemsyrer hele vores samfund. Alt, hvad der er. Altså Facebook, Google, alle de her ting, amerikanske Silicon Valley ting, de bor i alt, hvad vi ejer og har. Og de har også direkte forbindelse til TikTok, som øh, også sender data tilbage til dem. Så, så der er jo også nogle ting der. Sådan. I det store hele billede, så er jeg mere bekymret for Silicon Valley, end jeg er for Kina.
0: Du er mere bekymret for Silicon Valley, end du er for Kina. Vil du ikke sætte lidt flere ord på det?
2: Jo, igen. Fordi at den måde, at vi har lært at stole på amerikanske medier, vi har lært at stole på ting, der kommer fra USA, vi har lært at stole på, hvordan de skal gøre det,
0: under devisen, at de er vores venner. Alright. Eva, altså... Jeg synes generelt, der skal indføres hård lovgivning, der sikrer, at alle sociale medier bliver underlagt hårde krav i forhold til data. Men at sige i min optik, at der ikke er nogen forskel på, om det er Kina, og faktisk i USA er værre, det synes jeg er Nej, lidt vildt. Nej, altså...
2: Jeg har sagt, USA er mere her og gennemsyret i vores verden. Der er stor forskel. Nå, Men du er meget jeg... på, at Kina er nå, den værd. Hvis,
0: jeg, hvis jeg må hvis jeg må færdiggøre. Mm-hmm. Øh, det er trods alt også mig, der er i det her program. Æh, jeg kan i dag ikke rejse frit rundt øh, i verden. Hvis jeg rejser uden for øh, de vestlige grænser, så skal jeg kontakte PT for at blive rådgivet om, hvor der jeg skal rejse hen, For der er så stor risiko for, når jeg kommer til et land, for eksempel i Sydøstasien, at jeg bliver bortført, jeg bliver tortureret, og jeg bliver taget til fange af de kinesiske regime. Det er et diktatur, hvor øh, tusindvis af mennesker hvert år forsvinder fuldstændig. De bliver blackbagget. Så må du lige forklare mig endnu en gang, hvorfor det er, at jeg skal være mere bekymret for Silicon Valley og et amerikansk demokrati, end jeg skal være bekymret for, at Kina kigger mig over skulderen.
2: Fordi vi stadigvæk snakker om data, vi snakker ikke om fysiske ting her. Nej, men, 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 men
0: data giver adgang til, hvad der jeg laver. Det giver adgang til mit liv, det giver adgang til min besked min lokation, hvor jeg er henne, mit ansigt, min, mit fingerprint, alt.
2: Ja, og i forvejen så er den data tilgængeligt i alle mulige andre konstellationer, som du selv har givet den nærmest den, siden den dag, du blev født, fordi du
0: voksede vokset i et samfund, hvor det er. Altså... Men du siger, at der ikke går nogen forskel, om det er USA eller Kina, der havde adgang til dataen. Det har da en forskel, fordi Kina har en helt anden, anden interesse negativt i vores samfund. USA kan man være uenig med, men de er trods alt medlem af NATO, ligesom mm-hmm. os
2: men vi er stadigvæk i en situation, hvor dit udgangspunkt er, at Kina vil uanset hvad misbrug alt, hvad der foregår, punktum. Det er dit udgangspunkt, fordi jeg er selvfølgelig klar over din stærke modstand. Det er er jo nødt til at læse op på, før jeg også møder dig. Samtidig så ser jeg... Nogle, øh, hvad skal vi sige, nogle barriere i den måde, du tilgår det på i forhold til den sociale medieplatform. I forhold til den fysiske, ja, igen, der er mulighed for, at man kan indsamle noget data. Men i forvejen, så kan de gå ud og betale et eller andet selskab et eller andet sted fra, så får de alt muligt, de vil have, inklusiv øh, din kønsidentitet og din seksualitet og alt det her. Fordi det er også blevet indsamlet. At der potentielt er en mulighed i TikTok for, at det kan lade sig gøre, det er en anden side af sagen. Ja, det er rigtigt, der er en mulighed men du sidestiller at rejse ind i et land med en app, der kan tage noget data, samtidig med, at du sammenligner det med, at al data sidestilles med det fysiske. Og der
1: bliver vi ikke enige. Okay, men men så vil jeg godt lige springe ind i debatten her, fordi nu har vi i hvert fald fået fastslået, at Eva, du er noget mindre bekymret for den her datadeling, end Anders er. Og jeg er jo nok på Anders' hold, men jeg tror, at for mig og grund til, at jeg ikke bruger TikTok, jeg stillede selv op til Folketingsvalget i i 2022 og valgte der, og slette min profil på TikTok. Men det gjorde jeg blandt andet på grund af det her datadeling, men jeg gjorde det altså i højere grad, på grund af de algoritmer, der er på TikTok. Øhm, ifølge det Intercept, øh, øh, så har skaberne af TikTok altså instrueret appens moderatorer til at undertrykke brugere, der var for grimme, fattige eller handicappede. Appen har systematisk undertrykt videoer, som viste tegn på fattigdom, ølmaver eller tydelige rynker, og der er endda fundet et øh, dokument, hvor at øh, de her moderatorer, som øh, TikTok har, de er blevet specifikt instrueret i at scanne for, for eksempel krakelerede vægge for altså, at sortere fattigdom fra. Og der vil jeg bare spørge dig, Eva Fogh, at du er du ikke bekymret for, at du som en person, der har ret stor indflydelse på det her medie, jo... Øh, har det nemmere end folk? Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan der ser ud hjemme hos dig, og fordi jeg ikke er på TikTok, kan jeg heller ikke set dine video, men jeg går ud fra, at du ikke har krakeleret vægge, for eksempel. Øhm, er du ikke nervøs for, at du kommer ind og har nogle privilegier, fordi du måske er hvid, er fordi at du er fra Danmark, og fordi at du ikke lever i et hjem, der ser lige så fattigt ud som, som andre steder? Jo, selvfølgelig, og derfor er det også mit, min pligt, at øh, i
2: talesætte hver gang, der er noget, hvor der er en mulighed for forandring. Øh, det er også vigtigt at sige, at den rapport, du snakker om igen, også er nogle lækkede dokumenter, som er en del år gammel, hvor der efterfølgende også har været en voldsom opstramning og rengøring på TikTok. Det, altså TikTok ændrer ting meget hurtigt, når der
1: er problemer. Det er igen også det, det drejer sig om. Men hvordan er du så? Er du med til at sætte fokus på det her? For det kunne jeg godt tænke mig at, at forstå, hvordan det så fungerer inde på TikTok. Altså, tager du nogle gange fat i TikTok og siger, jeg har oplevet de her algoritmer, og dem synes jeg, I skal rette op på? Ja, det gør jeg. Jeg meddeler,
2: hvad det, TikTok, når jeg ser, at der er noget, for eksempel, når folk de bliver udsat for racisme, eller de bliver udsat for, øh, hvad hedder det, vi har en, en ung kvinde, som er dværv. Øh, algoritmen bliver ved med at være fjol til tro, at hun er en lille pige, fordi hun er en debær for eksempel. Mm. Så er der nogle ting. Eller, øh, hvad hedder det, når der er mennesker, der går ind og prøver at skabe øh, racisme eller m- problematikker på den måde, mm. øhm, så går jeg ind og, og
1: gør opmærksom på, at det er et problem. Så tror du, at du kan være med til at ændre dem indefra, så det på et tidspunkt bliver bedre, så det bliver al- algoritmer, der ikke diskriminerer? Det er
2: i hvert fald det, jeg
1: forsøger på. Det er vigtigt at sige, at jeg er på sociale medier, fordi det er der, hvor de unge
2: også er. Jeg er rigtig glad for at have den stemme, jeg har. Det gør, at jeg kan nå ud til en masse mennesker. Men hvis man forestiller sig, at jeg er en af de eneste voksne, der er derude, der rent faktisk har en stemme, som rent faktisk når ud til unge mennesker, uden de synes, at jeg er den største idiot på jordkloden, derudover er jeg i stand til at gå ud og tage en del af den samtale, som de har derude, og de unge mennesker inddrager mig i den. Hvis jeg flytter mig fra et medie, hver gang der er nogen, der bliver bange, så står der ikke nogen voksne tilbage til at tage de samtaler, til at hjælpe på den måde. Der er en grund til, at forældre bærer deres unge om at følge mig på de sociale medier. Og det er fordi, at jeg tager samtalerne. Og jeg er ikke bange for at sige til, hvad hedder det, om det er TikTok eller Meta eller hvem det nu er. Det her det er noget lort. Gør noget ved det.
0: Det er politik på onsdag med andre Storgård og Nicoline Præen, hvor vi i dag har besøg af Nikolaj Emily Larsen, som er folketingskandidat for det til Folkeparti. Hun er med over telefon, og så har vi Eva Fog med, som er uh, TikTok-influencer.
1: Fortalerne for et forbud mod TikTok argumenterer for, at Kina kan bruge den store mængde af data og den stærke algoritme til at påvirke vestlig fund, skabe polarisering og skubbe pro-kinesiske standpunkter frem i debatten. Og det har altså været... Rigtig svært for os øh, at øh, skaffe politikere til den her debat. Anders og jeg vi har virkelig prøvet at tage fat i rigtig mange øh, politikere, som vi kender, som vi ved er på TikTok, og der er ikke nogen af dem, der har haft lyst til at deltage. Nu har vi været så heldige at få fat i Nicola Emily Larsen fra øh, Konservativ, som jo faktisk har besluttet at slette TikTok med de politikere, som er på mediet. Dem vil vi altså ikke kunne få fat i.
0: Jeg i et interessant tweet i den sammenhæng. Det var Lars Bav Andersen fra LA, som skrev, hvis jeg er ligeglad med, om kineserne kigger med i min eller min datters telefon, så er det vel min sag. Det skal staten ikke blande sig i. Det er jo simpelthen ikke Kina, vi lever i. Nikola Emily Larsen, jeg vil faktisk gerne have dig på banen her. Du har valgt at trække dig fra TikTok nu, men mener du, det er et politisk ansvar at gå ind og lovgive om TikTok?
3: Ja, altså det, det synes jeg faktisk, og jeg vil også gerne sådan, nu er jeg jo med over telefonen, så det er jo ikke det samme som at være med i sådan en debat, men jeg vil også gerne lige sådan tydeliggøre, at jeg mener, at der er kæmpe forskel på USA og, og Kina. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at tænke på, at, at USA ligesom er vores allierede og vores venner, og jeg vil også sige data, ikke bare data. Altså den her måde, TikTok indsamler vores data på, kan jo bruges til at påvirke befolkningsgrupper, og det kan skabe på i serien, og man kan føre psykologisk krigsførsel mod os i Vesten. Og så vil jeg bare sige for den enkelte, I har selv sagt det her med, at man bliver overvåget, hvor man er, og hvilke apps, man bruger, og sådan nogle ting. Og jeg synes bare, at det er ret voldsomt, og jeg synes også, at vi har et ansvar, når vi tænker på, hvem der er, der bruger TikTok allermest. Og det er jo vores børn og unge. Så selvfølgelig bliver vi lige nødt til at stoppe op og tænke en ekstra gang, fordi man kan jo også gå ind og påvirke valg. Altså, man kan jo finde ud af, hvem der er mest i syn, man stemmer på, eller øh, hvordan man har det. Og så kan man jo bruge de her data til alt muligt. Så jeg tror bare også gerne, at jeg vil fastslå, at, at data jo ikke bare er data. Og der er også forskel på, hvem det er, der har vores data.
0: Og Nicola, æm... Nicola helt konkret, hvordan skal vi så gøre det? Skal TikTok forud, skal det opsplittes i et alternativt selskab? Hvordan, hvordan mener du, politikeren skal gribe ind på det her spørgsmål?
3: Æm... Det er jo lidt svært. Altså, øh, jeg er jo ikke de øh, største fortaler for forbud. Øh, så jeg tror, at det kunne være rigtig dejligt, hvis vores politikere ind på Christiansborg turer til den her diskussion, som jeg mener er nødvendig, og finde ud af, om det kan lade sig gøre, hvis vi deler selskabet op. Og hvis ikke det kan lade sig gøre, så synes jeg, at vi skal sætte os noget på en, en alvorlig samtale om, om, om det er et forbud, vi skal, vi skal søge hen imod. Altså danske skoleelever har jo også været ude at sige, at, at de føler, at de er sådan lidt i, 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 i vildrede. Fordi hvad skal de... Øh, Sige. Hvad skal man sige til vores børn og unge og også politikere for at vide, at vi skal slet, slet appen på vores telefoner. Ansatte i det offentlige og sådan nogle ting og generelt bare i private virksomheder. Hvad skal vores børn og unge så gøre? Altså, så vi har jo et eller andet ansvar, vi synes ikke, vi kan løbe fra, uanset om vi er politikere, influencer eller alle. Vi bliver jo nødt til at stoppe op og sige, at det er også, der har med mig, mark- og der også har et, 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 altså en stemme, så lad os tage den debat, og det synes jeg bare er, er ekstremt vigtigt, at vi i hvert fald tør i talesætten. for lige nu er vi jo nærmest et sted, hvor vi har politikere, der ikke tør tale om det.
0: Eva, hvad synes du politikerne bør, bør gøre? Du har jo sagt, at det kan være hypotetisk nogle udfordringer, der kan være med TikTok, men det kan være ret reelt generelt med den data, der indsamles på alle apps, som jeg forstår i argumentation. Mm-hmm. Hvad savner du politikerne gør i det her spørgsmål?
2: Generelt så har vi bare en rigtig dårlig datapolitik, når det gælder, hvilke informationer, der må indsamles, specielt i forhold til vores børn og unge. Øhm, vi har været meget berøringsangst omkring det. Vi har GDPR-lovgivning, men man kan sige, at der bliver ikke stillet nok krav. Vi har i højere grad en debat om skærmtid, end vi har om, hvorvidt den data, der nogle gange bliver indsamlet, danner de digitale fodspor, som vores unge mennesker netop kommer til at have. Fordi vi har jo grundlæggende haft internettet i lommen siden syv Og det vil sige, at det dataspor, der er af alle de mennesker, der er kommet efter 2007, det er jo ekstremt. Så vi skal jo kigge mere på, hvordan og hvorledes, at vi vi tolker den data, vi takler den data, og vi sørger for, at den data bliver opbevaret. Fordi der er behov for, at vi tager bedre stilling til vores sociale medier og den måde, at tingene nogle gange
3: kører på.
0: Personligt synes jeg, at det skulle være sådan, at, at man godt kunne indsamle data på samlede aggregerede grupper, men du aldrig kunne føre data ned til et specifikt individ. Vil det være en type lovgivning, du ville kunne støtte? Det jeg synes jeg fantastisk. Altså jo mindre fodspor, at vi
2: efterlader os i, i den her verden. Igen, en ting er, er mig, som er født et godt stykke før 0'erne, der var meget gammel, før mine data begyndte at blive samlet. Men jeg ved jo, at der er så mange mennesker, hvor at deres dataspor netop bare om man skal søge et job, lige pludselig fylder alt, alt, alt for meget. Mm. Øhm, og det er jo så også derfor, at igen, at når man ved, at databrokers, det er dem, der tjener flest penge, så er det nok også en god idé at hjælpe med, at de ikke bare lige ved alt, hvad vi lever.
1: Ja, for der er jo lidt eller andet dilemma i, om man ligesom skal fjerne sig fra appen, som Nikola har gjort, og som Anders og jeg også har gjort, øhm, eller om man skal sådan påvirke den indenfra. Jeg ved i hvert fald, at vi i DSU, hvor jeg er aktiv, altså, øh, da den socialdemokratiske ungdom øh, også har, har vendt det her med, om, om vi i Ungdomspartiet skulle fjerne os fra, fra TikTok, men altså er endt med at blive, fordi at der jo på en eller anden måde også er sådan noget med, hvem trækker sig først? Det bliver sådan lidt et, 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 sådan et spil, hvor man holder hinanden øh, i, i skak, fordi vi ved, at alle de andre ungdomspartier også er derinde. Men altså er det slet ikke en, en, en overvejelse, øh, du har haft, i og, og, og du kunne være med til at påvirke det bedre, hvis du fjernede dig? Jo, selvfølgelig. Men igen, så synes jeg ikke, hvad hedder det, ud fra det, som jeg læser,
2: og de kilder, jeg får, at det er noget, der giver mening for mig, fordi at nu har jeg
1: været der i de tre et halvt år. Der er, ikke, der er ikke noget nyt, det der er sket, siden mm. at jeg startede. Og hvis vi måske også lige får dig på banen her til sidst, Nicolai. Øhm, er det noget, du har været nervøs for, at det så er nogle andre unge politikere, der for eksempel løber med opmærksomheden derinde? Eller tror du, at du ved at fjerne dig, der kan, kan sætte et eksempel?
3: Altså helt ærligt, så tror jeg faktisk, at det her ikke er de sidste, vi har hørt fra, fra TikTok-debatten. Jeg tror snart, at det her det bliver løftet til et niveau, hvor vi alle sammen bliver nødt til at tage stilling til, hvad vi vil gøre. For det er jo klart et dilemma. Altså, jeg tror det heller ikke, at der er særlig mange indføndelser, der kommer til at fjerne sig, øh, eksempel, hvis vi fik et forbud, før det forbud træder i kraft. Fordi det er noget, man tjener penge på, man har en stemme. Altså der er jo noget, noget egenrødigt i det også, så jeg kan sagtens se jeres overvejelse til et DSU. Øh, nu bruger jeg bare min andre platte. Altså, jeg elsker Instagram og, og synes, at det kan øh, lidt det samme i forhold til Reels. Så jeg håber der på, at vi alle sammen kan bevæge os i en og tænke på, at det faktisk er for vores bedste, hvis vi ikke støtter op om, 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 altså om det her. Fordi jeg tror faktisk ikke, at det er øh, det rigtige som, som samfund at give alt det her data øh, øh, ud til, til Kina.
0: Eva, du har nogle af de sidste sekunder i det her program i dag. Jeg vil egentlig bare spørge dig til de folk, der er på TikTok. Har du godt råd om, hvordan folk er ekstra varsomme med den data, de deler, de bør tage til sig?
2: Først og fremmest lad være med at have den på en Android. Android er ikke et særlig godt device, når det gælder apps. Der er alt for mange tilladelser. Derudover gå ind og sørg for, at du ikke deler dine kontakter. Lad være med at åbne en app-browsers. Og i det hele taget sørg for, at du har slået så mange ting fra, som overhovedet muligt. inklusive eventuelt at lade folk finde dig. Og jeg vil også godt sige, at jeg får ikke penge for det, jeg laver. Og hvis TikTok går ned i morgen, så bliver jeg da ked af det. Men så går jeg videre til en anden platform. Det her det er bare den platform, der lige nu virker allerbentligere best til mit arbejde og så længe jeg ikke ser smoking
0: gun. Jamen så bliver jeg på. I var få eh Emily Larsen, tusind tak for at være med i politik på en onsdag. Hvis I synes det er interessant, så kan man høre det der afsnit og tidligere vi har lavet på de podcast platforme man typisk bor.